0: Murte Nikolai Tangen sig till Norges viktigste jobb. Vi spør mannen som ansatte han. Og så skal vi spørre daværende næringsminister Torbjørn Rø Isaksen om det var en morsom tur Nikolai Tangen inviterte han på i november i fjor Sentralbanksjef Øystein Olsen, velkommen. Takk for det. God morgen. Du med styrer i Norges Bank, hvor du som du leder, det er ansettelsansvar ansettelsessansvarlig for sjefen for vår store Oljefond, nå 10 000 milliarder. VG har avdekket en luksuriøs 3-dagers USA-tur hvor både tidligere og nåværende Oljefondssjef deltok. Og så blir da også altså Nikolai Tangen noen måneder senere selv presentert som den nye Oljefondssjefen. Vad tänker du om beskyldningene om smøretur?
1: Det er, det er jo sterke ord. La meg starte på å si det, det går an å forstå at den type reise, opphold, tur vekker oppmerksomhet. Men, men i forhold til koblingen til ansettelsen av Nikolai Tangen, da er det, da er det veldig godt for meg å kjenne sannheten, og vite vad som er sant. Og, og sannheten er at det er og var ingen, absolutt ingen kobling mellom den turen, Uh, og i forhold til den prosessen og de vurderingene som ble gjort rundt ansettelsen av Nikolai Tangen. Uh,
0: du er helt trygg. Uh, og så må jeg bare spørre om noen ting. Det er jo ikke du direkte selv som fant fram til Nikolai Tangen. Det var det et hodegerfirma som gjorde. Russell Reynolds. Uh, hvorfor bruker dere det?
1: Altså, det er jo veldig altså, Serenos har gjort en, en, en veldig god jobb for oss. Dette er en veldig viktig stilling, og vi fant det helt naturlig i nødvendig sånne, sånne stillinger å ha et bredt søk og bruke et profesjonelt eh, hodegefirma eh, i forhold til å kartlegge kandidater. Så de har gjort en veldig grunnig jobb Uh, og vi, i den sammenhengen går det en rekke kandidater og, og Nikola Tangen, for å ta han konkret han ble, han ble spilt inn uh, vi vet ikke av hvem og hvordan den kontakten skjer, men Nikola Tangen er jo en, en størrelse og en kapasitet og Russell Reynos hadde åpenbart kjennskap i hans kvalifikasjoner og han Nikola Tangen kom tidlig inn i den vurderingsprosessen, men jeg hadde et bredt søk gjennom det rekrutteringsfema Hvem var det som plukket ut hodet egerne? Ja, det var Nagelsbank Det var du? Det var, kan du si, jeg, ja. jeg og mine folk i Norges Bank, som valgte hodet i egen firma.
0: Så du fikk ikke innspill fra for eksempel nåværen oljefondsjef på det?
1: Svaret er nei. Yngve eh, Slingstad eh, var eh, ikke med i, i, i processen i å ansette sin etterfølger over hodet. Det kan jeg si med hånd på hjertet, og jeg kan si det fordi jeg er leder hovedstyret. Og jeg det, det utvalget som hovedstyrret har satt ned for å, for å vurdere kandidater, altså ansettelsesutvalget.
0: Representantskapet i Norges Bank, de møtes i morgen for nettopp og gå gjennom om denne ansettelsen har vært gjort etter punkt til punkt og prikke. Hvorfor gjør de det hvis du er så sikker på at du kan ha gjort alt rett og det ikke er noe å
1: det det forstår det er veldig naturlig det er Norges banks tilsynsorgan det, det er jo stor oppmerksomhet rundt ulike sider ved Nikolaj Pangens bakgrunn og i dette tilfelle rundt ansettelsen og jeg vil også nämna de spørsmålene som har vært reist rundt eventuell om mulig kobling fra ansettelsen og til dette arrangementet på, på universitetet Borten. Uh, og da, derfor er det helt naturlig at, uh, at redskapet vil ha en redegjelse uh, i morgen, og jeg ser, jeg ser veldig frem til å møte deg, og, 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 og fordi jeg, jeg kjenner prosessen og, og, og er sentral i prosessen, så vet jeg hva som, hva som er sant og vad som ikke er sant.
0: Noe som har vært trukket som et veldig pluss ved nåværende olifondsjef Yngve Slengstad er at det har vært lite fokus på hans person, hans investeringer, hva han driver med. Hva tenker du om det når du ansetter Nikolai Tangen nå?
1: Det har vi tenkt mye på, fordi Nikolaj Tangen har, har sin bakgrunn, han har sin personøkonomi, han har sin bakgrunn som, som investor i utlandet. Så, så, så vi har tenkt mye på, også i ansettelsesprosessen og i vurderingen rundt Tangen, mange forhold, aldri forhold som knyttersyns til hans, hans, hans bakgrunn men samtidig så er vi, også er vi blitt veldig overbevist om at Nikolai Tangen, gjennom Nikolai Tangen nett, blant, særlig gjennom hans bakgrund som investor, men også hans personlige egenskaper, hans lederegenskaper hans visioner for fondet, gjennom en grunnlig prosess så er vi blitt overbevist om at han er den beste kandidaten til å gi fondet et nytt løft fremover.
0: Ok, det skal bli enda mer penger, hører vi løfte her da, og så går vi videre til Torbjørn Rød Isaksen for du var næringsminister den gangen i fjor i høst, og du deltog på dette tredagers ganske påkostede seminaret hos Nikolai Tangen. Var det, var det morsomt med en sånn intim konsert med Sting?
2: Jeg, vet hva, jeg har jo sagt flere ganger at det ikke er gøy å være statsråd, det står nok, nok for det fortsatt, men det var, det var en de to dagene jeg deltog på var interessant å være med på. Ja, nå sier du hos Nikolai Tangen, og det gir meg kanskje en sjanse til å si litt om vad det var jeg ble invitert til. Det var jo et, en konferanse i samarbeid med Wharton Business School, som er en av de prominente økonomiutdanningene i USA. Det var en deltakeliste og en gjesteliste med rundt 150 stykker, noen fra Norge, Europa, Storbritannia, USA, prominente foredragsholder og deltagere, blant annet fra internasjonalt næringsliv og jeg ble bedt om å stille i en paneldebatt. Men jeg mente også at konferensen som sådan var relevant for en næringsminister å være på. Hadde det vært relevant for en arbeids- og sosialminister som jeg er i dag? Nei, det hadde det nok ikke. Men som næringsminister så var det relevant. Hvorfor alt dette hemmelighetskremeriet da med... For du var jo med journalister på tur først, og så fortalte du ikke så veldig nye at du skulle på dette seminaret etterpå. Det lå Nei, veldig lavt. Det, det, jeg... det? Ja, det er ikke helt presist. Altså, denne invitasjonen kom, kom til departementet og ble på helt vanlig måte journalført i departementet. Departementet fulgte opp kontakten med arrangørene, som de alltid gjør når jeg deltar på noe basert på helt vanlige rutiner så betaler da departementet hotellet jeg var aldrig i USA jeg var på en lengre reise den uken så jeg dro ikke ens ærend det hadde nok heller ikke, heller ikke ja. både tidsmessig og kostnadsmessig latt seg forsvare dra ens ærend for dette så på den måten har det hele tiden vært åpent og, og, og journalført at jeg skulle delta på dette men så er det helt riktig som du sier at jeg var også på et uh, offisielt besøk i USA denne uken og deltok blant annet på politiske møter og da er det sånn at vanlig rutin i departementet er at man man lager... Jeg kommer til, jeg kommer til svaret ja, man lager... Du, 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 du sier det upresist, og nei, så tar nei. du en lang runde på akkurat jo, det detaljene få, på... Ja, men det er litt viktig å få med du alt. Fortalt du fortalte jo ikke at, så tydelig. Alt, alt er gjort, nei, det, det er en ting som jeg burde gjort, og det er å dobbeltsjekke og forsikre man mann at dette også sto på programmet for uken, men det er også ikke sånn at det var noe annerledes som som sånn det pleier å være. Man pleier å lage et offisielt program som først og fremst har med da offisielle møter med representanter for okay, amerikanske bygdigheter. Du var i, fall, det. var i hvert fall
0: ikke veldig kjent uh, at du skulle delta før nå plutselig for någon dager siden. Hadde jeg tatt seg ikke finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet? Det er ikke litt smålig nå da, når dere kritiserer uh, Isaksen for å delta på ett slikt arrangement?
3: Nej, statsråden selv understreger jo at invitasjonen var journalført, men det skulle på en måte bare mangle, fordi loven krever jo at den type invitasjoner blir journalført, så jeg håper seg han får ikke noen fjerde i hatten for å følge lovverket, det skulle bare mangle. Det som er for urolig her, det er at det ikke var noen varselamper som lyste for Torbjørn Røysaksen, når en milliardær banker på døra og inviterer han til et privat luksusarrangement. Dere nå også sier at premisset her er at ingen skal dele bilder fra arrangementet, ingen skal dele informasjon om kan de har hørt med på på sosiale medier, så er det ingen reflekser som slår inn på at her kreves det mer årvåkenhet. Det er ingen nerve i som sier at her er det kanskje et, et selskap som en norsk statsråd ikke pleier være en, en del av. For Torbjørn så var det en helt vanlig dag på jobben å bli invitert til dette luksusarrangementet. Og når du da først i ittertid er sånn at det blir är öppenhet om det som är utgångspunkten var skult. Eh först då tänker han på att han kanske borde såga for att den inte blir påspandert den type av lyxsmiddag och arrangemang som han här har blitt. Och problemet är ju nettop det att det måste en avslöring till for at disse tingene skulle bli kjent, og at de skulle følge dette opp.
2: Men la meg bare se si, si helt klart en gang til at jeg, jeg, det var, jeg burde forsikret meg om uh, at dette sto på programmet, selv om det var heller ikke noe brydd med det som er vanlig rutine i næringsdepartementet. Og så er det så sånn att som næringsminister, og här er det litt annerledes å være arbeidssosialminister, uh, men som næringsminister så er en viktig del av den jobben, det er å møte norsk og internasjonalt næringsliv. Og det er klart at da er det en del av jobben, er også delta på konferanser, seminarer, arrangementer. Og så er det sånn at den invitasjonen som kom til, kom til meg var ikke en invitasjon til, et, til en tredagers fest, det var en invitasjon til en konferanse som hadde tungt faglig innhold, var eh, arrangert sammen med Wharton Business School, hadde internasjonalt næringsliv som prominente deltakere og foredragsholdere. Dette er en veldig spørsmål. Når, når du forklarte at den at, er viktig, ja, nå skal ja, vi ta inn også Senterpartiets... Hvis jeg bare kan slitte inn, så forstår jeg godt at det helt lov och stille spørsmål ved om det var en god vurdering å delta eller ikke. Jeg mener det var riktig å delta, og derfor ser jeg også ikke for å få fjær hatten, men det var også en selvfølgelig at dette foregikk på helt vanlig måte i departementet, at vi nettopp da fulgte lover og regler, invitasjonen, at hotellet ble ja. betalt av departementet på helt vanlig måte. Trygge
0: slagshold er du, du, Du mener det ikke var så lurt å delta på dette seminariet, hvis jeg har forstått det riktig.
2: Nei, det her hadde jo
4: alle varselys på en smørestur. At altså, var ett luksusarrangement over tre dager, det var en kjempefest, en samling av toppeliten, av embedsmenn, altså, FN-ambassadør, regjeringsadvokat, tidligere sjef for oljefondet, og Torbjørn Rød-Isaksen som, som statsråd, som da ikke velger å oppgi det, som vet hvor strengt det er for vanlige folk som får påspondert konserter eller andre typer ting. Det har regjeringen strammet inn. Det er veldig, veldig strengt hvis en vanlig person får påspondert den type ting, Men Rød-Isaksen ikke sier noen ting. Og så er jo problemet her at det er påspondert av en mangemiljø der, som to-tre to, måneder på får en av Norges desidert viktigste jobber, at Rød Isaksen ikke da heller skjønte at han burde informere offentligheten om at han var på den turen. Det er helt utrolig av en så erfaren statsråd som Rød Isaksen, og det er helt utrolig at regjeringsadvokaten ikke ser noe problem med det. At FN-ambassadøren først i går kveld sier at de skal begynne å betale reisa, for her er absolutt alle varsel lys på en smøretur. Jeg er ikke sikker på at det... Det var sånn tenkt, at det var bevisst at noen gjorde det. Men hvis man ser det med litt objektive øyne, så ser man at her skulle alle de toppfolkene ha tenkt at det dette er feil.
2: Hvis jeg, kan, hvis jeg kan kommentere to ting på det, så, så er det helt åpenbart at særlig etter at Nikolai Tangen ble ansatt som chef i oljefondet, så kommer det legitime spørsmål både om åpenhet og formål rundt dette arrangementet. Og derfor er det viktig for meg å si at jeg har på ingen måte vært involvert i å ansette oljefondssjef. Jeg har heller ikke hatt noen samtaler om det, hverken før, under eller etter denne konferensen. Jeg visste ikke om att han var kandidat, og visste heller ikke om at han var blitt ansatt i stillingen før jeg så det i media. Det er punkt ja Eh och så är så är punkt 2 och det är att detta har fra min sida varit hanterat på vanlig måte. Och så är det helt riktig som Trygve Slaksvold vedum säger. På så samma mots med menar det där hade jag har en tajig har en helt relevant kritik när hun ser att detta burtit, burtit försäkret om, detta burtit att på programmet. Så är det också riktig att da Nikolai Tangen blev ansett som oljefonden chef, så burtit jag allredan då eh eh tatt och alltså opp, eh, i stortingets gaver ister for det da kom kom spørsmålene på varsaks type arrangement det var. det var det var midt i coronakrisen. Det var den tiden jeg selv var isolerad. Det är ingen ursäkt, men det var grunden til at det ikke gjorde det før något. Så de to tingene kan jeg ta selvkritikk på, men jeg mener fortsatt at det var en rimelig vurdering som næringsminister, når jeg også var i panelet og delta, som sagt under den forutsetning da at jeg var på reise i USA, mm -hmm. vi fulgte vanlige rutiner og
3: Altså, milliardæren Nikolai Tangen selv insisterer jo veldig på at dette var en privat tur i de intervjuene han har gitt. Torbjørn Røysaksen selv insisterer på at han deltok som statsråd, og det jeg tror alle fortsatt lurer på er hvorfor i, ver uh, hvorfor i all verdens dager dro du på en privat kaksetur som statsråd?
2: Nei, altså for det første så dro ikke jeg på selve turen da. Altså jeg var ikke, det var aldrig aktuellt for mig å ta privatfly over, jeg visste ikke om det en gang. Jeg var på reise fra før. Og så er det sånn at, altså det var, jeg var jo klar over at dette var et arrangement finansiert av Nikolai Tangen, men det som hade vært uryddig av meg, og helt, helt uholdbart mener jeg, det er å late som om jeg kan delta på private turer, eller om partiet plutselig skulle betalt men jeg var på reise. Er kort, jeg, jeg er der sånn, det si no blir invitert som statsråd alltså då följer de reglerna som gäller i i departementet for hvordan statsrådet men, skal gjøre. du
3: har jo holdt informasjonen for offentligheten. På Nei, den måten så følte du jo de alminnelige spilereglene. Det, det vanlige er at det blir kjent på det offentlige programmet til statsråden hvor han deltar. Og at man gjør det kjent, og bland de journalistene som er med på turen. Ja, nå, nå de, den nå, nå de, informasjonen sted, fikk de ikke. Det måtte VG grave altså, Det var
2: altså ingen journalister som var med på turen. Det var vi de korrespondentene som... Og snart er det ikke så mange som er med, med etterkort hele lenge heller, Torbjørn Reisaksen, for
0: det går mot slutten. Tusen takk for at dere kunne delta, den debatten går videre.